0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة العاشرة من قص الحق وهي الحلقة الثانية في موضوع فصل قصور العقل إذا تتذكروا في نهاية الحلقة السابقة تحدثنا عن طبيعة القرار وقلت أنه في نوعين من سواء محافظة أو اندفاع في اتخاذ القرارات تجاه الأعيان والأفراد وقلنا في أربعة سبل او سلوكيات للامم وقلنا الشريعه تدفع لل السلوك الثالث اللي هو الاندفاع في اتخاذ القرارات تجاه الاعيان والمحافظه تجاه الانسان. ليس المقصود هنا انه اذا واحد ابغى يسوي محل تزلج في منطقه صحراويه انه هذا قرار اندفاعي اذا يجب الا يقوم به. لا مو هذا مو هذا المقصود أنا اتخذت هذه الأمثلة لتوضيح الفكرة لكن زي ما رح نشوف إنه لأن الحقوق هي التي تشكل الحضارات أتت الشريعة بألا نجاسف أبدا ونندفع في تغييرها بعقولنا. فيجب أن نكون محافظين في اتخاذ القرارات المتصلة بالحقوق ملتزمين بالشريعة لكن في نفس الوقت مندفعين تجاه الأعيان تجاه الأفكار الجديدة، تجاه المشاريع الجديدة، وما إلى ذلك هذا توضيح مهم توضيح آخر إلا ساير في الفترة هذه كمثال على استخدام العقل مع النص في شخص اشتهر في اليوتيوب وفي القنوات الفضائية بيستخدم عقله مع النص في القرآن وأحياناً مع السنة وبيجيب آراء يعني غريبة عجيبة مثل عدم وجوب الحجاب وما إلى ذلك وأنا لا أريد ذكر اسمه حتى لا أخش في مجابهة وأضطر الإجابة والأخذ والرد وأخرج عن موضوع الكتاب ولد ابقى في محور الكتاب لذلك أتلاف ذكر الأسماء إلا صار أنه لأنه ما عندنا والله أعلم قواعد أو مبادئ كيف نستخدم عقولنا مع النص ظهرت هذه الإشكالية مع هذا الشخص بعقله بيستخدم تفكيره في قراءة النصوص زي ما الاسلام زي ما قلت المره الفايته اعطانا مباحات ومحظورات في استخدام الأيد، اليد البصر نفس الشيء العقل عشان نعرف ما هو مسموح لنا وما هو ممنوع علينا عند استخدام العقل في قراءه النصوص الشرعيه لابد نرجع القران والسنه عشان نستنبط ايش المسموح وايش الممنوع اذا تتذكروا في اول فيديو قلت العلاقات ثلاث انواع علاقه الانسان بربه علاقة الإنسان بالإنسان، علاقة الإنسان بالدولة. اللي صاير انه هذا الأخ اللي بيقول بي بعقله ويأتي بأشياء غريبة عجيبة انه برغم ذل الأمة وضعفها بيركز على علاقة الإنسان بربه. فهذه الآراء والأفكار تركز على علاقة الإنسان بربه. وعلاقة الإنسان بالإنسان هو وغيره كثير ناسين علاقة الإنسان بالدولة يعني هذه الدول مثلا أمريكا إلا المرأة تتعرّف فيها كما تريد بيقربون ليل نهار في سوريا وافغانستان والعراق وليبيا و... وإحنا أذلاء بدل ما يركزوا الآن على علاقة الإنسان بالدولة إلا هو سبب التخلف وسبب الضعف والوهن لأن الشعوب سلبت حقوقه في اتخاذ القرار وبالتالي ظهر الفقر والجهل وامه ضعيفه بدل ما على هذا الجانب ركزوا على تلك الجوانب اللي يشغلوا الناس اكثر طيب السؤال هنا لماذا الفقهاء الاوائل لم يركزوا كثير على هذا الجانب اللي هو علاقه الانسان بالدوله السبب انه الدول العباسيه الامويه الدول هذه كانت دول قويه ذات سياده ما حد يفرض عليها سياسه من الخارج وكانت الشعوب مقارنة بشعوب الدول الأخرى في العالم متمكنة وعزيزة. فبالتالي لم يحتاجوا للنظر لهذا الجانب. بينما احنا نحتاج. يعني الله سبحانه وتعالى يعطينا شريعة وقرآن يضيعنا 1400 سنة عشان يجي هذا يوضح لنا هي؟ أنا ضربت هذا الشخص كمثال عشان أبين لكم خطورة استخدام العقل زي ما نبغى مع النص. في اتهام كبير للمسلمين أنه عقليتهم تقليدية يقلدوا لا إبداعية في كتاب حلو للشيخ الدكتور محمد علي الجوزو عن مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة المطهرة من إلا استنبطوا الشيخ جزر الله خير؟ إن العقل في الشعر الجاهلي أتى بمعاني مختلفة منها التقييد والربط وفي الشعر الإسلامي أتى بمعنى المرجع الذي يعود إليه الإنسان في تدبير الأمور وأتى بمعنى القوة العاقلة التي تدفع الإنسان للحذر والتنبه يعني من الأساس العقلية ما كانت تحث على الاندفاع، لا العقل الانسان العاقل هو اللي يكون حذر نبيه منتبه وعشان تاخذ فكره عن الموضوع اقرا الاتي من الكتاب من كتاب الشيخ الجوزو فيقول الحارث ابن اسد المحاسبي والعرب انما سمت الفهم عقلا لان ما فهمته فقد قيدته وضبطته بعقلك كما البعير قد عقل أي أنك قد قيدت ساقه إلى فخذيه، وقال اعتقل لسان فلان أي استمسك ويقال أعقل شاتك إذا حبستها وهو أن يضع رجله بين نوفها وفخذها ويقال اعتقل رجل فلان إذا صارعه كما سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك وقيل العقل هو التمييز الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان وجاء في القاموس المحيط العقل العلم بصفات الأشياء في حسنها وقبحها وكمالها ونقصانها أو العلم بخير الخيرين وشر الشرين أو مطلق الأمور أو القوة بها يكون التمييز بين القبح والحسن طبعا هناك مرادفات للعقل منها اللب وهي المقدرة عند اتخاذ القرار في الأمور الحاسمة وجمع هؤلاء الألباب ومنها الحلم وهو متصل بالأناه هو أرفع من العقل في بعض الأقوال وفي الشعر الإسلامي هذا محمود مثل الصمت في المجالس ومن الألفاظ أيضا النهى والحجر والحجة وتلاحظ من هذه الأقوال كلها وكأنها يعني تشير إلى توجيه نحو تحفظ في كل ما هو قادم من قول أو فعل وهنا في قول أيضا مختصر للجوزو أقرأ عليكم الآن يقول الشيخ الجوزو هذا إلى جانب تفسيرات العقل كثيرة منها أنه المرجع في تقرير الأمور وأنه الحصن والملجأ والعقل والفهم والحكمة وبه تتبين الأشياء وبه يبتعد الإنسان عن الحمق والضلال والشرود غير أن الحلم يأتي كميزة متفوقة، ميزة خلقية عليا تدل على الحكمة والتسامح وسعة الصدر. من هذه التعريفات نستنتج أنه وكأنه في الشعر الجاهلي وفي الشعر الإسلامي وفي أقوال بعض الفقهاء العقل ليس بالضرورة أداة تستخدم للاندفاع والتهور، لا، هي دائما أداة تؤدي إلى ربطة الجأش إلى الحكمة في اتخاذ القرار المناسب دون اندفاع وما ذلك. لكن القرآن أراد شيء آخر استخدام العقل، كيف؟ في ملحوظتين على ورود مادة عقلة في القرآن الكريم الأولى عدم ظهور الاسم العقل في المواضع اللي يمكن يتوقع فيها الانسان انه تظهر كلمه العقل كاسم فتاتي المرادفات مثل الحكمه والرشد وكانه القران يتلافى استخدام كلمه العقل الملحوظه الثانيه ماده عقل عندما تستخدم كفعل تاتي بصيغه الفعل المضارع مثل لعلكم تعقلون خلينا أوضح بالنسبة للملحوظة الأولى خلينا أعطي مثالين على السريع الأول هو تأويل كلمة الحكمة يقول الطبري فيها في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء هو العقل وفي تأويل قوله تعالى آتيناه حكما وعلما أعطيناه الفهم والعلم وفي تأويل قوله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ يعني العقل والفهم والفطنة وبالنسبة للمثال الثاني جاء في تفسير الطبر في قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا قال أبو جعفر وأولى هذه الأقوال عندي بمعنى الرشد في هذا الموضع العقل وإصلاح المال نلاحظ في جميع السابق وأمثلة كثيرة كلمة العقل ما تظهر تظهر مرادفات ليه نوضح ان شاء الله بس خلينا نوضح الملحوظه الثانيه اول بالنسبه للملاحظة الثانيه خلينا اقراها من كتاب قصر الحق يمكن تكون اسرع يعني وركز لقد وردت ماده عقل في القران الكريم في 49 ايه الا انها لم ترد بصيغه الاسم قط بل وردت بصيغه الفعل مثل تعقلون كما أنها وردت في معظم الآيات بصيغة الفعل المضارع على سبيل الاستفهام: أفلا تعقلون؟ أو الترجي: لعلكم تعقلون؟ أو التقرير: لقوم يعقلون؟ أو النفي: لا يعقلون؟ كما أن الملاحظة لمعظم الآيات أنها تأملية في خلق الله. قال رب السماوات والأرض: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وقال الخلاق العظيم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وشيخ الجوزي جزا الله خير يستمر في سرد الآيات وبعدين استنتاج حلو يقول نحن أمام حركة الطبيعة تثير النفس وتدفعه إلى التأمل والتصور والتخيل وهذه الحركة تبدو في ثنائية الطبيعة في الليل والنهار في الشروق والغروب في الحياة والموت فالقرآن يشد الإنسان إلى هذه الحركة ويدعوه إلى تتبعها وفهم ما تنطوي عليه أسرار الخالق ويكمل يقول حقاً إن القرآن ليس كتاباً علمياً يبحث في الكيمياء والفيزياء ويحلل نظريات العلم، لكنه يطرح القضايا الكلية ويجعل منها منطقاً للبحث والتقصي جزاء الله خير يعني استخدام الفعل العقلة في القرآن الكريم في حث لإعمال العقول إعمال ليش؟ عشان شيء واحد نصل نتيجة واحدة نصل للحقيقة بالقول أفلا تعقلون وكأن تترجاهم بالقول لعلكم تعقلون مثلا في قوله تعالى: انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون هذا السؤال ما يحرك العقل بالذات اتى بصيغه المضارع مسبوق بالاستفهام الانكاري اللي يضمن التنديد والتعجب وفي ايات كثيره في هذا الموضوع مثلا هناك ايات اتت بصيغه تنديد كما في قوله تعالى بل اكثرهم لا يعقلون قال تعالى ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها لا يقولون الله قُلْ الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وكمان جاءت بجرف اللام لتاكيد للتاكيد كما في لفظ لايات في قوله تعالى في سوره الروم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بمثل هذه الآيات الشيخ الجوز يصل الى نتيجه حلوه ويقول ان اختبار هذه الابداعات الكونيه آيات اي ادله وبراهين يقتضي ان تكون البرهنه عقليه. لأنها تساق إلى قوم يعقلون فإن كان تأمل الطبيعة ودراسة أسرارها ودقائقها ودراسة مظاهر الحياة والموت والإنسان والحياة والنبات يلقي ضوءا كاشفا على الحقيقة فإن الفعل يعقلون يوحي لنا أنه واسطة هذا الكشف والفاعل هو العقل لأن الذين لا يعقلون هم الذين لا يدركون هذه الحقائق فالعقل هنا هو أداة الفعل يعقل، ودوره هو تتبع الظواهر وإدراك الحقائق التي تربط بينها واستنباط الحقائق. يعني البحث عن الحقيقة هو من أهم ما يدفعنا إلى القرآن. باستخدام العقل. حتى في الآيات اللي يتحدث عن تطور الجنين وآيات كثيرة. ناخذ هذه الآية مثلاً. قال تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا شدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى لعلكم تعقلون. وفي آيات اخرى القرآن يتحدى الإنسان بطريقة تخليه يحرك عقله. مثلا مثلا قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين اذا واحد رجع لجميع الايات العلميه الاعجازيه يحصلنا تحث على اعمال العقل لتقصي نواميس الكون للوصول للحقيقه بان الله هو الخالق الخلاق البارئ المصور البديع البارئ فالعقل اداه للوصول للحقيقه وهذا مهم وهذا الاستنتاج ينطبق ايضا على القص القراني القص القراني من اهدافه توعيه الناس الى استخدام عقولهم للبحث عن الحقيقه وليس الانسياق وراء ما ورثوه من الاباء والاجداد. يجب الثوره على ما ورثوه من الاباء والاجداد اذا كانت خزعبلات، مثلا قال تعالى: واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان ابائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني القران الكريم بحث البشر على الثوره على الجهل بتحريك العقل حتى اذا كان هذا في خروج على الأباء والاجداد وأفضل مثال على كذا قصة إبراهيم عليه السلام قصة تموذ التقليد قال تعالى مثلا إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لا عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين وتستمر الآيات أليم تاتي الى قوله تعالى. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. هذه قصه فيها نبذ التقليد اللي يؤدي للتبعيه والغاء الاختيار للانسان اللي الله فطره سبحانه وتعالى عليها. من هذه الايات وايات كثيره نصل الى قناعه أن العقل كما يدلنا القرآن له مهمة واضحة ألا وهي تقصي الحقيقة إعمال العقل لتقصي الحقيقة لعلنا نصل إلى الحقيقة إن شاء الله بإذن الله واللي أكد هذا الإستنتاج أكثر ربط العقل بالحواس مثلا في قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ولداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون القرآن أخذ موقف واضح هنا برفض الجهل بسبب قفل منافذه الحسية فإن كانت الفاء سببية تفسر معنى صم بكم عمي بأنه غلق لمنافذ المعرفة وهذا هو الجهل إلا تم تشبيهه بالدواب كما في قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون فالحيوان يسمع ويرى لكن ما يفقه فما قيمة الحواس إن لم يحرك العقل في البحث عن الحقيقة مثلا في قوله تعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم اضل سبيلا يعني القرآن يصف إلا ما يبحث عن الحقيقة بعمال عقولهم كأنهم موتى كأن الفرق بين الحياة والموت هو تحريك العقل بتشغيل الحواس كما في قوله تعالى فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولو مدبرين واللي أكد هذا المعنى هو ظهور أهمية تحريك العقل من خلال الحواس في نعي الكفار لأنفسهم بأنهم يتحسروا يوم القيامة زي في قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نأقل ما كنا في أصحاب السعير يعني أهمية الحواس هي في ارتباطها بالعقل الحواس أدوات التأمل اللي توصل للحقيقة اللي يستنبطها العقل كما في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي قوله تعالى أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم أنفسهم أفلا يبصرون؟ وفي لف آخر يجمع النظر والتأمل وهو التفكر كما في قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وفي قوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون وفي آيات كثيرة على النوم والنحل والمودة بين الأزواج ومن هذه الأمثلة من إبداع الله الحق كلها تدفع الفرد المفروض للتفكر للوصول الحقيقة ومن الآيات التي تتصب عن الحقيقة أيضا بعمل العقل الآيات التي تمدح أولي الألباب كما في قوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا أنواعه ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. الله سبحانه وتعالى بمدحهم لأنهم يتفكروا وفي قوله تعالى: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات". فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم يعني تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمن به كل من عند ربنا وما يذكر إلا اولو الألباب طيب من هم اولو الألباب من هم دول هم القانتون اللي يتفكروا ليل نهار الوصول الحقيقة بعمال عقولهم طبعا قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكروا الباب فقوله إنما هنا هي للحصر على أن التذكر هو صفة من أيقن فأصبح من الراسخين في العلم لذلك هو من أولئ الباب يعني جميع هذه التأملات والتفكرات باستخدام الحواس تؤدي إلى حقيقة واحدة تجسدها الآية في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق يعني باستخدامنا عقولنا وحواسنا نحاول نصل إلى الحقيقة وهي الحق وهذا استنتاج مهم ليش بس قبل التوضيح ليش أو لماذا يمكن أي واحد يسال وينتقد ويقول يعني ايش الجديد يا جميل؟ يعني ما هو الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه مثلا عمل سلسله من المحاضرات والافلام العلميه لتقصي الحقيقه لاثبات وجود الله. فهذا شيء معروف. اقول لا الشيخ الجوزي جزاه الله خير وضع في مكان واحد وغيره كمان الأدلة من القرآن التي تشير لدور العقل الأهم على وهو تقص الحقيقة البحث عن الحقيقة، الوصول للحقيقة الآن إذا اقتنعنا أنه الشريعة بما فيها مقصوصة الحقوق أتت من الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة السميع البصير وهذه صفات الذي يرى المستقبل ويستطيع أن يخطط لنا للمستقبل لأنه يسمع ويبصر وما حد غير يستطيع فعل ذلك إن اقتنعنا بهذا الكلام اللي بيصير إنه عندما نستخدم العقل مع هذه الحقيقة اللي هي مقصصة الحقوق ما نحاول نغيرها نحترمها نحاول نفهمها زي ما بنبحث في الكون نحاول نفهم الكون باستخدام العقل نحاول نفهم الشريعة باستخدام العقل بس ما نغير الشريعة هذه اللي صار مع صاحبنا اللي قال مثلا باستخدام عقله الحج وأشهره معلومة قال طيب الواحد مو شرط حج في شهر الحجة لا هذاك الحج الأكبر اللي حجه فيه بالضرورة في يوم تسعة الحجة هنا استخدم عقله وغير حكم وهذه خطوره وهذه اللي بحاول أني اثبته طيب يمكن واحد يقول بس ايش المشكله اذا كان استخدمنا العقل مع مثل هذه الاحكام لتغييرها اقول انه بنوجد منظومه حقوق جديده تسحبنا للتلوث والفساد في العالم المتقدم وتسحبنا الى التخلف في العالم الاسلامي العربي هنا يعني في خطوره باستخدام العقل وهذا إلا بحاول اسويه اني اثبت لك انه الشريعه ان طبقناها من غير ما نغيرها هي الافضل فلا نستخدم عقلنا معها زي ما صار مع الفقهاء المتأخرين مع الأسف، راح يوضح إن شاء الله باستخدام السياسة الشرعية والمقاصد وغيروا الأحكام. فنستخدم العقل كأداة لتقصي الحقوق وليس كأداة لتغيير الحقوق، وهذا فرق، وهذا أكد عليه القرآن. لذلك والله أعلم العقل لم يأتي كاسم في القرآن لأنه حتى يأتي كاسم في القرآن يجب أن يكون مكتمل العقل حتى يكون عقل يجب أن يكون مكتمل وهذا ما هو موجود عند البشر مثلا إذا كان الدولة تبغى تقترض أموال بالربا من بنك لعمل طريق وفوعد مستقبلية هنا يصير اختلاف نقترض أو لا نقترض بالعقل نختلف فالعقل إذن ناقص وليس مكتمل مش ناقص أيضا نقص يعني حتى يرتقي الكمال يعني أنه عقل فوق عقل عقل فوق عقل لذلك أتى بصيغة المضالع لأنه يستخدم وفي كل مرة نقترب من الحقيقة فالعقلانية مستويات العقل البشري قاصر لانهم يختلفوا بينما الحقيقه ما حد يختلف عليها وهذا توضيح مهم ارجو الانتباه له عشان اثبت هذا الكلام خلينا ننظر لبعض الاحاديث النبويه اللي تثبت انه العقل متفاوت وليس مكتمل من الملاحظ في الاحاديث أنها تشير بوضوح إلى عدم اكتمال العقل فالعقل شيء يمكن قسمته يمكن تضعيفه في صحيح البخاري في باب اسمه باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام وفي حديث في المستدرك على الصحيحين الحجامة تزيد في العقل وتزيد في الحفظ مثل هذه الأحاديث تشير بوضوح أن العقل متفاوت طيب ممكن تقول طيب هذا شيء معروف الكل يعرف هذا الكلام، أقول حتى أثبت أنه العقل قاصر وكان هذا المفهوم واضح للسلف ولأنه كان واضح ما اتجروا أبدا أنهم يرتقوا بالعقل لمساءلة النص أو تحدي النص زي ما هو سير الآن كان هذا العرف المقبول عند الفقهاء إنه العقل ناقص أه وحطيت في الكتاب أمثلة كثيرة من أقوالهم مثلا جاء في كتاب الزهد لابن المبارك لكل شيء آفة تفسده فآفة العبادة الرياء وآفة الحلم الذل وآفة الحياء الضعف وآفة العلم النسيان وآفة العقل العجب بنفسه الآن خلينا نحاول نربط بين العقل كأداة والحقيقة المطلقة واللي هي على العقل مهمة الوصول إلى هذه الحقيقة المطلقة إذا قلنا العقل كأداة فهي بالتالي كالمنشار مثلاً أداة ورح يتفاوت النجارين في استخدامها يكون في نجار اشطر من نجار في استخدام المنشار والعقل نفس الشيء راح يتفاوت الناس في استخدامها فاذا كانوا متفاوتين مع الحقيقه واقتنعنا انه الشريعه حقيقه لانها أتت مكتمله من الله سبحانه وتعالى عندها لابد ان يخطئ العقل عندما نستخدمه مع هذه الحقيقه مع الشريعه ليه لانه مهما كان الانسان ماهر في استخدامها اخص في استخدام العقل كذا لابد أن يخطئ لي لأنه إذا كانت حقيقة مكتملة راح ينقصها لأن نحاول نصلحها خليني أضرب مثال آه مثال لكيف إنه إحنا نقترب من الحقيقة في آه في الظواهر مثلا درجة غليان الماء مئة درجة مئوية هل هي مئة درجة مئوية بالضبط لا هي مئة في حدود الأجهزة اللي تسمح لنا بقياس الدرجات مثلاً إذا كان نبغى قطعة نحاس طولها 9 سنتيمتر وحصلنا عليها وقسناها، هل هي 9؟ لا، يمكن تكون 9 سنتيمتر زائد ملي أو ناقص ملي هي 9 سنتيمتر في حدود قياس الجهاز اللي يقيس السنتيمترات، اللي يشوف السنتيمترات بس إذا عندنا جهاز يقيس المليمترات أيضاً ذاك الوقت نقول لا، هي يمكن 9 سنتيمتر وملي أو ناقص ملي وأيضًا هذه ليست حقيقة نحن نقترب من الحقيقة ليه لأنه قد تكون 9 سنتيمتر وملي ونص أو ربع ونحن ما ندري لأنه ما عندنا جهاز يقيس الأجزاء من المترات وبكذا نقترب حتى وصلنا إلى جهاز يقيس النانومتر وبرضو موصنة الحقيقة وهذه معروفة في علم الإبستيمولوجي إنه الحقائق هي ليست حقائق هي نظريات إحنا نسجناها من أدمغتنا عشان نفهم الكون فمثلاً نيوتن عند وضع نظريته لقياس سرعة الأجسام ما حد فكر في قياس سرعة الضوء يعني ما في حاجة اسمها عقل مكتمل طيب إذا ما في العقل المكتمل إيش هو العقل؟ في عقل كأداة يستخدم للاقتراب من الحقيقة وإذا كانت الحقيقة موجودة معطالة ما نقدر نستخدم العقل لتغيير الحقيقة بس نقدر نستخدم العقل لفهم الحقيقة ملحوظة أخرى حتى يكون للعقل وجود وليس كأداة يجب أن يكون هذا العقل صحيح سليم مية في المية وإذا طيب كان صحيح سليم لازم يكون واحد لأن الصحة ما تجتمع لوجهتين نظر مختلفتين وإذا كان العقل الصحيح هو عقل واحد عقل مين؟ زيد والعبيد من الناس هنا نقف نص إلى نتيجة إنه العقل إن كان له وجود وليس أداه لابد أن يكون عند الله سبحانه وتعالى والذي اختار نفسه أسماء الإشارة إلى هذا مثل العليم الحكيم الواسع الخبير بس اللي حاول أثبت الآن إنه العقل إن كان له وجود فهو الحق كيف؟ إذا شغلنا العقل البشري في محاولة الوصول للحقيقة لابد أن نصل إلى حقيقة واحدة إن وصلنا وهي اللي عبر عنها القرآن بالحق لندبر قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق طبعا هذه الحقيقة اللي هي الحق تنبثق منها حقائق أخرى ولأنه هذه الحقائق من الله الحي القيوم وهي من عند العليم العلي المتعال لابد وأن تأتينا كبشر بواسطة الرسل لذلك ورد لفظ الحق في القرآن مرارا وتكرارا للتعبير عن الكمال في كل ما هو متصف أو متصل بعقل المكتمل وليس العقل البشري نشوف الآيات هذه قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حَكِيمًا. لاحظوا إنه المسألة نزول يعني الحق ينزل من الله سبحانه وتعالى وقال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وقال تعالى الحق من ربك فلا تكونن من امترين وقال تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وقال تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع؟ اما لا يهدي إلا يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وقال تعالى أفمن يعلم أَنَّمَا أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ انما يتذكروا الباب وقال تعالى وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل وقال تعالى افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المترين وقال تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريبه وقال تعالى: انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليه من وكيل. وقال تعالى: ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد. وطبعا في آيات كثيره في هذا الموضوع. الملاحظ على الايه السابقه انها دائما في الاتجاه في النزول من الله العلي, العلي الأعلى المتعال أما العقل البشري فهو يعمل في اتجاه المعاكس فهو تصاعدي باستمرار الوصول الحقيقة لذلك أتت بصيط المضارع أفلا تعقلون لعلكم تعقلون الاستثناء الوحيد هو قوله تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر طبعا معروف قصة هذه الآية أن أحد زعماء قريش قرأ القرآن وفكر ووصل لنتيجة أن هذا قبر البشر فهو أستكبر فما أستمر في استخدام عقله وصل لنتيجة وتوقف فحرم نفسه من فرصة المواصلة للوصول للحقيقه لذلك أتت بصيغة الماضي توقف عن الاستمرار في التفكير ويمكن واحد يسال يقول هذا التأويل للعقل ليش ما ينطبق ايضا كما في الصفات الأخرى لله سبحانه وتعالى هو السميع البصير يعني ليش ما نقول هو العتقيل سبحانه وتعالى ولا هو الأعقل الله سبحانه وتعالى ما أعطى نفسه هذا الاسم الحكمة والله أعلم أنه السمع لما نقول زيد أسمع من عبيد ما يعني أن عبيد ما يسمع في تفاوت نفس الشيء البصر نفس الشيء الرحمة لكن العقل لأنه بصفة الإسم ما يكون مكتمل إلا إذا كان عند الله سبحانه وتعالى لأن الحق فهو واحد ما يصير نقول مثلاً في حياة الدنيا نقول فلان أحق من فلان لكن في مسائل الشريعة ما نقدر نقول زيد أحق من عبيد في ملكية الدار لأنه إذا كان أعطينا الملكية لعبيد ظلمنا زيد فإعطاء الملكية لعبيد شيء باطل فدائما الحق إجابه الباطل وهذا ما ينطبق على أسماء الصفات الأخرى وهنا في ملحوظة لأن الكلام هذا ما ينطبق إلا على حقوق الآدميين الحقوق التي أتت بها الشريعة مخصوصة الحقوق ما ينطبق على الاجتهادات مثلا في المسافة المطلوبة لقصر الصلاة يمكن يختلف الفقهاء ما نقدر نقول أن هذا العالم حق من هذا العالم وبالتالي فتوى هذا العالم باطلة لا في سعة أنا بتحدث عن مقصوصة الحقوق ونلاحظ إنه الآيات تشير إلى تضاد بين الحق والباطل مثلا وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الوين مما تصفون وقال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإي يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وقال تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل تكتون الحق وأنتم تعلمون وقال تعالى ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ومن جهة ثانية فإن صفة السمع مثلاً تدل على انه الاصوات منتشره ومشاعة، وكل واحد ياخذ اللي يسمعه. لكن في الحقوق لا. يعني في احياء الارض اذا واحد اخذ ارض واحياها انتهى الموضوع. لذلك اتت ايات وحديث الحقوق مكتمله. مثل قول رسول الله عليه وسلم: من احيا ارضا فهي له. وفي نفس السياق في ايات لها دلائل تشير للاستنتاج السابق. ففي قوله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير هنا في اشاره الى انه اي قضاء من عند غير الله لا بد ان يكون ضياعا من قوله لا يقضون بشيء وفي قوله تعالى ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق هنا في توضيح إلى أنه ترك الحق ما هو إلا تكبر سيؤدي بأصحابه إلى الضلال بالضرورة، لأن الله سيصرفهم عن تدبر آياته. وفي قوله تعالى: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. هنا في تأويل إلى أنه في عدم الأخذ بالحق بغي في الأرض. وفي قوله تعالى: ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. هنا مثال تهديدي لكل من لم يحكم بالحق وكأنه يفرح ويمرح في الارض الان نقارن هذا بقوله تعالى فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه او لم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون من المقارنه نحب ان العمل بغير الحق الذي انزله الله هو استكبار جحود لذلك يستحقون عليه العذاب بدليل قوله تعالى: "ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون"، وبدليل قوله تعالى: "انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويقومون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب عليم" هذه الآية الأخيرة فيها استنتاج إلى أن الحياة بغير الحق لابد أن تكون بغي سيؤدي إلى ظلم الناس. وهذا بالضبط اللي حدث في العلماء وراح أوضحها إن شاء الله بإذن الله بالتفصيل. والآن لنقارن كلمة الظلمات بالنور في القرآن الكريم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يستنتج ابن القيم الله يرحمه بأنه بأن هذا من إعجاز القرآن الكريم لأن طريق الحق واحد وطرق الباطل متعددة والآيات في هذا كثيرة مثل قوله تعالى في سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ملحوظة أيضا هو أن الحق كصفة وليس كاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه يتجزأ أو متعدد برغم أنه مكتمل وغير متفاوت مثل القصص الحق، الوعد الحق، القول الحق فهذه من لوازم الحق التي تنبثق منه وتؤدي إليه خلينا نشوف الآيات قال تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله تعالى واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وقوله تعالى إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم وقوله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين وبالطبع يجب أن نلتفت لعدم الخلط بين اللي ناقش هنا من صفة الحق مع اسم الله فلفظ الحق كما هو معلوم من أسماء الله الحسنى كما في قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو سر الحاسبين وقولي تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون وقولي تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما والآيات كثيرة في هذا الموضوع وبكده نعرف الحق بأنه كل ما لا يقبل الجدل والتغيير ويجب علينا أن نخضع له ونسلم أمورنا له ما نناقش مثل قول الحق أو القصص الحق لأنه أتى من عند الله سبحانه وتعالى المكتمل لذلك كان على المسلم أن يتصف بعقلية اندفاعية تجاه الأعيان انتفاعية تجاه كل شيء استفسر عن كل شيء يناقش كل شيء إلا الحق إلا أتمن الله سبحانه وتعالى ومن ضمنها مقصود الحقوق وهذه غريزة الله سبحانه وتعالى وضعها في الناس الناس يحبوا يعرفوا يحبوا يناقشوا يحبوا يتعلموا والأطفال مثلا يكسروا الأشياء يرموا الأشياء هم بيسوا تجارب عشان يتعلموا فالسبيل الثالث اللي هو أمة محافظة في قراراتها تجاه الأفراد والمقصود هنا تجاه الأفراد في الحقوق لأنه أي علاقة بين اثنين هي في النهاية حقوق، علاقة الإنسان بالدولة حقوق. أمة مندفعة تجاه كل شيء ما عدا الحق إلا أتى من الله سبحانه وتعالى. لأنه كل فعل أو قرار يقع الإنسان ما لم يخطع لمخصوصة الحقوق سيؤدي بالضرورة إلى البغي وإلى الظلم وهذه واضحة من الآيات في قوله تعالى مثلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ومن قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. وقوله تعالى: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. يعني عكس الحق طلال اهواء. وقوله تعالى: كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. يعني السبيل الثالث لطبيعه القرار هو ما يدفع اليه الاسلام يعني السبيل الثالث اللي هو اذعان تام لمخصوصه الحقوق زي ما شفنا في ايات الحكم بين الناس وحكم الانبياء للامم هذا يؤدي الى امه تنطلق في العطاء امه عزيزه وهذه نراها بين ان شاء الله باذن الله باقي لنا النظر للحق في السنة في الفيديو القادم إن شاء الله نراكم على خير والسلام دعواتكم